0: 这篇日记呢，基于二零零八年八月十日。从这篇日记开始，我就正式进入高中了。我我真是没想到，因为我播客的名字不是还取名叫《初中生日记》嘛，结果才录了大概什么十二期吧，所有初中的日记都读完了。这篇日记开始，就是其实就是进入高中的部分了，就开始了我的人生的新篇章。因为在这天。记日记的这一天，八月十日这一天，我遇到了那位让我发现我自己喜欢男生的男生，也就是说，这个男生让我发现哦，原来我是 gay 呀、啊。就我跟这个男生的故事很长，我那个时候就是也一定想不到后面的事情会发生成这样。然后我接下来，我觉得我高中的日记的部分会有很大一部分都是跟他有关的，就很多恩怨纠葛、爱恨情仇。都是跟他的，我的心都是被他所牵动的这样子。OK， 我先开始读我日记哦。今天班上边座位，我是最矮的一个，不过我站到第二个去了，真是的，老是这样。可是我想成为一个帅哥，身高是必要条件之一，而我省略号，唉。还得花点钱买发育增高的药啦，<笑>发育增高的药。OK， 十五年过去了 ，OK， 这个世界依旧没有发明出长长高的药。哎，我我想想，我讲到长高这个事，我真的想到我一个大学同学，他现在在一个银在招商银行里面工作，然后他跟我说，他银行里的保安好像还是一个什么一个同事。去做了那个断骨增高术，我不知道你们会不会知道这个断骨增高术。那个断骨增高术呢，就是把你的腿的骨头打断吗？还是怎么样？然后往中间截个，中间插一个钢板之类的，增高一段，把你腿给硬生生拉长。就是这个手术就很可怕，就是先把你腿打断，然后再真就就感觉我想象中就会觉得可能会导致你走路一瘸一拐的。但是我那个大学同学跟我，就是我也没想到真的会有人去做这个手术，而且是我大学同学现在同的同事，他就跟我说，呃，那个男生就是做了断骨增高手术的那个同事，都不敢穿那个长裤，因为他做了那个手术，可能腿上钉了很多的钢钉吧，还是什么的，就很大的伤口，所以就是不能穿短裤，因为穿短裤那个伤口就露出来了，所以都是穿长裤，而且。比例上会有一定一点点的怪异，好像不能蹲嘛，还是怎么样？就是那个比例，就是你你你人长高，应该是整个人长高，但是如果只是那一节一个小腿长高的话，其实是蛮怪异的。但是他好像没有说他走路会一瘸一拐，所以这个好像还好。然后好像跟我说他做手术做了多少钱？哎，我有点忘了，是我我现在脑脑海里有两个数字，一个是说三四万，一个是说二十万。我忘了到底是多少钱，然后他好像说他他是去东南亚那边做的，哎呦，那个事我真记不太清楚了，就是还是说以前在国内做，现在做不了，现在只能去东南亚做，我有点忘记了，反正就是这么个事儿吧，就是 OK 以就是以以免以免十五年前的二零零八年是多少年前，以免啊以免十三年前的你期待未来什么科技发展迅速，然后就长高什么什么这样的。不切实际的期待 ，OK， 没有的，长高药依然没有发明出来，你还是个小矮子。然后就是当时嘛，就读这个日记你也知道，就是我当时小时候对矮这件事真的好难接受，就很不希望自己是矮子啊。但是现在长大了，长大了 ，OK， 我更正一下，就是岁数长大了，身体依旧没有长大，还是一个一米六几的小矮子。就我这种人怎么说呢？就就别人跟白雪公主站在一起，大家会哇，白马王子，白马王子。我如果跟白雪公主站在一起，大家就会说，哎，请问那剩下的六个小矮人去哪了呢 ？OK， 我接着往下念我的日记哦。老师正在编排座位，突然有位帅哥迟到，走进班级，做了一个很像高加强的动作。高加强是我的初中同学啊，不重要，给我的印象就像马天宇一样。可能马天宇长得比较大众化吧。对的，这个男生呢，就是我高中的，我高中这个篇章的主角了。嗯，就是是一个是一位帅哥，是那种很痞的帅哥。第一天就迟到，那粉就是压轴登场那种人。然后长得像马天宇，但是他不像马天宇，是那种乖乖型的男生，他就是那种很痞的男生。他就很像是那个时候很火的偶像剧《恶魔在身边》里的贺军翔。他就是那种痞帅痞帅的男生，真的，他就真的很像贺军翔，但是就是没有贺军翔那么高。我接着往下念啊，学校带我们去礼堂开会，礼堂就是一中和附中上次开会的地方。那个帅哥就坐在我后面啊，真是兴奋呐、啊！我还时不时转过去看他几眼，他老是用手捏鼻子，我就忘了他长啥样。只是记得他很帅，不知道他军训和上学会不会剪头发，剪了就不好看<笑>我。我我我感觉我就是个小粉丝哎，我还在日记里记担心人家头发剪短就不帅。我我有病啊，人家帅不帅关你屁事啊，又不是你男朋友，你在那边瞎操心。就是那个时候礼堂的礼堂开会的情形，我现在还记得。他就跟我们班另外一个痞痞的一个男生坐在后面，我当时内心就有个小小的担忧，因为他们两个就很痞嘛，就那种痞帅痞帅的感觉，就是瞧不起全世界的那种感觉。我就我就觉得他坐在我后面，就是也会瞧不起我，就是那种前面这个死矮子。这种担忧就感觉好像穷人看到有钱人的感觉嘛，就觉得哇，他那么有钱，他一定觉得我很寒酸吧。然后只是把钱换成颜值这件事，就会变成啊，他那么好看，他一定会觉得我很丑吧？我感觉我从那个时候开始，就对美好的皮囊有一种敬畏呢，就是那种，就是偶像崇拜的那种感觉，就觉得哇塞，就是人家太高级了吧。可能因为我从小到大交的朋友也都是一群普通人，就那些女生，也不是说什么什么超级大美女啊，就是一些很正常颜值的人。那个时候可能就妄想着，我如果能进入帅哥的朋友圈就好了，就好像只要我进入了帅哥的朋友圈，我也是其中一位帅哥。但其实不是嘛，对吧？你你是丑男，你可能进入了帅哥，然后只是成为了帅哥的马仔，并不代表你就是帅哥啦。这篇日记呢，记录了我如何得到了那位帅哥的名字。记录于二零零八年八月十一日。日记的内容是：早上军训动员。军训动员大概就是一个，就学校开会说鼓励大家去参加军训啊，其实就是走个形式吧。其实正常的应该是说啊，大家来军训好不好啊？然后大家来军训。但其实我们这个根本就没有机会拒绝啊，就是大家来军训好不好啊？好，只能去军训。我们也不,不能不可能说 no。老师也不会让我们说 no， 然后就是这么一个军训动员。我稍稍扭头找了找，没找到昨天那位帅哥，就是礼堂里的那位帅哥，就是我说的那位改变了我啊，不是改变了我，让我发现了我真正性取向的那位帅哥。呃，我就去找他嘛，但是没有找到。然后班主任就说，哪位同学因为头发的关系跟母亲吵架还没有来学校？后来那个帅哥就来了，站在教室门口，班主任就对他说：“你先进来，等一下再找你谈谈。”所以我就发现啊，那个因为头发跟母亲吵架的那个人就是这位帅哥，我就觉得我们真的很有缘分诶，你看，这我们素未相识，却在捍卫着同样的东西，那就是我们的头发。我之前不是有说过吗？我也是因为军训要剪头发，然后我就各种难过、为难什么的。然后他也是因为这个事就跟他的妈妈吵架，然后迟到了。我就觉得我们真的是两像两个孤独的战士在沙场中相遇，就是在一个全都是平头的教室中相遇。班主任之前让我们填了一个签到的表格嘛，然后我们都有签到。这个帅哥迟到了嘛，他就没有签到。然后老师就把那个表格给他说：“哎，陈帅，这个表你没填，你填一下。”于是我就知道了这位帅哥的名字，他叫陈帅，就是帅哥的帅，陈单名一个帅。然后我当时就，我当时还在那个日，我在日记里还说，如果有机会的话，我会对他说，人如其名，确实很帅，陈帅，还好你长得帅，不然这个名字会给你带来很大的压力的。我我还在内心就是想对他说这个话呢，因为我自己就深受名字的困扰嘛，我就知道名字是可以被取笑的，那我就想说他这个名字如果。他叫陈帅，但是他却是个丑逼，或者甚至说他不是个丑逼，他可能就长我这种类型的，然后大家一定就会提到这个名字说，说哈，你好好意思叫陈帅啊，根本就不帅，或者说长那样还好意思叫陈帅哦，就那种。但是他就是很幸运的，他真的长得帅，然后他又叫陈帅，他这个名字就是名副其实，不会被捧杀的那种。OK， 就是这就是他的名字了。后面日记那一段就跟他没什么关系了，就是老师说军训的时候要有文艺表演，有一个歌咏比赛，文艺表演要班级自己组织，单独几个人上台，然后班主任就问有谁会唱歌吗？举手，然后班上的桌面都空空的，就没人举手嘛，然后班主任就说我看成长记录，好多同学都写爱好音乐呀、啊。就是成长记录，就相当于我们那个时候的简历，有没有？就是一个初中高中生的简历，就是我们记录一下我们就是在哪里上学啊，巴拉巴拉巴拉什么，然后喜欢什么什么之类。我觉得这班主任就根本钓鱼执法诶，就是说我看好多人爱好都写了音乐，你现在你啊不举手啊，那我就挑几个写了爱音乐的，我就给你们挑上来。嗯 ，OK， 然后他后来就选了几个男生女生去唱歌之类的吧，然后他还说。班主任还说选几个形象好的。班主任说这种话，哎，这班主任也太看脸了吧？就挑几个形象好的，就是，然后没有挑我，嗯，然后我还自我安慰，我说当然没有选到我，还好我填的爱好是画画。这篇日记记于二零零八年八月三十一日，日记的内容是：心情糟透了。三种心情混合在一起，真是难受。一，开学了，告别了初中，又迎来另一个不自由，跟当初在商南对语文老师的感觉是一样的，厌恶。商南的故事就是，呃，初中的一个暑假，我去了我妈在的工地，然后在商商南，然后暑假结束的时候就要回学校了嘛，就开学了，我就不想要开学。然后我就在我的日记本里发泄了很多对语文老师的情绪，其实是对整个开学的情绪，就是我不想开学，我不想上学。然后就在那个日记里面说为什么要这么多作业呀、啊，或者叭叭叭，反正那个时候就把情绪发泄到语语文老师身上，反正就很厌恶那种感觉。所以说的是这个事情。然后现在是高中嘛，又要开学了，然后又要上学，写作业或者怎么怎么样的，然后我就很不爽。然后二。这三种心情的第二种二，爱上了一部电视剧《换换爱》，《换换爱》就是那个贺军翔和杨丞琳演的一个偶像剧，就是他们之前有一前一部很火，前一部叫《恶魔在身边》，超火的，然后接下来拍了这个《换换爱》，但是《换换爱》好像不是很火，但是我想套路应该跟那个《恶魔在身边》差不多吧。爱上了一部电视剧《换换爱》。因为开学，所以为了保证足够的睡眠，不能熬到十二点来欣赏浪漫啦。对，就是因为开学了要早睡早起，所以不能晚上看电视剧。然后这一点也让我不爽。三借不到校服，就是我其实初中的时候，那个时候学校没有什么校服的规定，就是可能很重要的一些什么学校的一些要办什么活动才会让大家穿校服。大部分情况下是不用穿的，但是我到了高中，因为高中从从那个平台到了福州，然后福州好像所有的学校都要穿校服，就是日常你就是要穿的校服，但是我就没有校服嘛，然后我就得找人借校服来穿，所以这一点也是让我不爽的。《换换爱》里的男主角贺军翔，哇塞，跟陈帅不，陈帅跟他好像啊。就这是一个语文里的一些东西，对吧？就是小时候老师会说，你要说年纪小的人像年纪大的人，不能说年纪大的人像年纪小的人。我我就觉得陈帅跟那个贺军翔很像嘛，说话的语气、内容、话里带的一些字，连长得都有点神似。我为什么就不能像他一样呢？我的性格畏畏缩缩，永远不可能成为偶像剧的男一号。这样的我，连我自己都想揍自己。自己在家里说讨厌魏林，魏林是我的班主任，我当时就说啊、呃、讨厌他，然后我不想要用班主任来称呼他，所以我在日记里都直呼他的名字魏林。可他一跟我说话，我就又跟哈巴狗一样带着笑跟他讲话，真是。就我为什么会讨厌这个班主任呢？我现在不太记得那个具体的原因，我觉得可能就是因为。学校要规定我们的着装和发型，而他是那个执行人，所以我就讨厌他了吧？其实这个是很没道理的，因为下命令的是皇帝，但动手的是筷子手。我其实该讨厌的是皇帝，但我却恨上了筷子手，对不对？但是小时候的逻辑就比较混乱，就分不清楚这些嘛，所以就开始讨厌班主任。但那个班主任确实也不是一个很讨喜的人，确实蛮值得令人讨厌。然后这一点还有讲到，就是说。嗯，这一句嘛，就是我跟哈巴狗一样带着笑跟他讲话。我在日记本里说讨厌他，但是我在他面前又像哈巴狗一样带着笑跟他说话。就这点我，我我真的很不喜欢，我就觉得很不酷。你不喜欢他，你还要冲他笑，我就觉得，我就觉得很不酷，你知道？就是你你你你不喜欢他，你可以有一种很冷漠的礼貌的方式去表现，你没有必要舔着个脸去捧人家臭脚，对不对？我不知道我说这种话会不会让那些在体制内工作的人听得很不开心，因为我觉得体制内工作的人有那么一部分工作就是要取悦领导，让领导开心。我觉得这种人也很不酷。他们这种人，我想象啊、哦，想象他们这种人可能就是在领导面前做了太监，回家就要做皇帝，在领导面前点头哈腰，然后回去之后就要让老婆孩子讨好他，他回去要做皇帝的那种，这样他心里才会平衡。然后我就觉得这种人，嗯嗯。对但就是一个瞎揣测，但不是说所有人都这样，就是一个瞎揣测。我接着往下念哦，我不是说嫌弃我自己的性格吗？就是说讨厌魏玲，但是跟魏玲讲话又是一副很哈巴狗的样子。然后我就说，真是我要是能像恶少一样，恶少就是那个剧里贺军翔的那个角色，算了，他是超没礼貌的，什么事都不考虑后果的人。要不是他长得比王传一帅，霍艳才是我追求的榜样。呃，霍艳是剧里的男二号，然后是王传一演的，很标准的男二号，各项都完美，但是女主角就是不爱他那种。然后接着往下念，今天31号了， 2 9号早过了， 7 2并没有带给我什么奇迹，不是那么容易出现的。这 72， 我之前不是说过，我有个72天的蜕变计划吗？这个计划就是有那么点迷信色彩的，就是折了多少只五角星放进玻璃罐里，然后再撒上一点香味，就好像巫婆一样，等待七十二天之后开封，就有一个神奇的力量把我变成一位大帅哥。现在想来，这种行为当然是很蠢的，但是青春期的时候，大家都很容易会有一些小小的、有一些浪漫的小迷信，有没有？就比如我在哪个电视剧里看的，还是电影里看的？有个说法就是说你，你你在笔记本上一直写自己喜欢的人的名字，一直写到这根笔里的墨水用完，对方就会喜欢上你。在在那个影视剧里，学校就有这么一个小迷信嘛。但这个剧应该也是很多年前的啦，忘了。我就很好奇说，说现在的小朋友，现在的年轻人，在学校里会有什么样的浪漫小迷信啊？应该会随着科技的发展，就出现更新的花样吧。就比如说，比如说，会不会在学生间有在流传一个神奇的号码，大家都会玩那个号码，发自己喜欢的人的名字，一直发到自己的流量用光，然后对方就会喜欢上你，有没有类似这种的？嗯，而且那个时候除了这种浪漫的小迷信，也有一些恐怖的小迷信，比如说，不可以半夜对着镜子梳头啊，不可以呃半夜在镜子前面削苹果啊。刚刚我刷微博还刷到一个恐怖片的预告来着，就是 Candyman。糖果人，说是只要重复五遍糖果人的名字，就能召唤出糖果人。就如果有人在听这一期哦，可以评论里跟我分享一下你知道这种小迷信，就是学生时代的一些小迷信，感觉挺有意思的。接着就说回我那个，接着就说回我那个七十二天的计划，就就失败了嘛，就是。浪漫的小迷信也是迷信，无论你多么诚恳，多么有诚意，也没有屁用，就是什么也改变不了。我觉得要去接受自己是一个普通长相的人，是，一个很漫长的过程。反正我是花了很久的时间，我从初中那么病态的想要让自己变好看，想要变成一个人见人爱的人，一直到大学毕业好多年，到现在，我才会觉得说，哦 ，OK。我就是这个样子，我我不会再为这个事情感到难过了。啊，我昨天我在看那个《脱口秀大会》第四季，有一集是那个什么脱口秀小会啊，然后里面的何广智就说他跟徐志胜是不一样的。徐志胜说自己丑是完全接受了自己丑，但何广智说他自己对自己丑这件事还是会感到有点小难过。我其实是很意外，因为我我觉得他已经可以这么用这种方式自嘲了。应该是对自己的长相很坦然了。你觉得做脱口秀演员，做一个单口喜剧演员，要剖析自己，要要去嘲笑任何事，他的心理是比大部分人都要强大很多的。所以就是，即便他那样一个内心强大的人，都没有办法完全接受一个自己不满意的长相，那普通人可能就更更难做到了。就是，所以就是，如果在听的你，对自己的长相也处于那个。极度不满意的状态，我也不知道该怎么安慰你哦，因为我也不是突然间就领悟到一个真理，就是就觉得啊，外貌也不是个事儿，外表真的一点都不重要，或者怎么样，我我没有一个这样的瞬间，我也是靠时间，就是慢慢的就是说接受了啊 ，OK， 我就长这个样子 ，OK， 没关系。对，所以我就是只能就是给对外貌不太自信的你，对有容貌焦虑的你说，希望你能早点接受你自己和自己和平共处吧。这是二零零八年九月十日的日记，记得是我跟陈帅之间一点小小的缘分事件。我开始念我的日记哦，今天是教师节，恰巧是班会，嗯、呃，今天是教师节，然后又恰巧是班会，我居然抽到了。班长徐章地的月饼和贺卡，呃，这个是怎么回事呢？就是因为那个时候刚开学，教师节和中秋节很靠近，然后班呃班主任就弄了这个班级活动。这个活动是什么呢？就是中秋节嘛，大家一人准备一个月饼跟一个小礼物，还是小卡片之类的，然后大家就抽签，抽到谁的座号呢，就可以把谁的月饼和礼物拿走。然后我这里就说。我我抽到了班长的，我抽我居然抽到了班长徐章帝的月饼和贺卡，居然，这里还特写的居然，我觉得这句话真的很像一个奴才会写出来的话，就是我居然得到皇帝亲手赐的一丈红，我好感动哦。就是班长的月饼有怎么样吗？有什么好居然的吗？啊，你是不是觉得这，嗯，就,就我觉得那个时候可能高刚高中生觉得那个时候的。内心隐含的那种权力崇拜吗？居然抽到了班长的，就觉得好荣幸哦，就傻逼死了。接下来是那个我的被陈中心抽走了，就是陈中心抽中了我的座号，然后他把我的月历拿走了。接下来写的是我真的变了，变得像女孩了。我竟然希望陈帅抽到我的，我抽到陈帅。就是我那个时候抽那个月饼盒的时候，我就期待说我可以抽到陈帅的号数，然后陈帅抽到我的号数，然后我们就可以变成交换礼物，有没有？就觉得好浪漫哦。然后就觉得自己怎么像个女孩子一样，怎么会有这种内心想法？呃，因为陈帅也跟我说，就那个时候我们稍微有小熟了一点，他会跟我分享一些事情，然后我就知道说他在他的那个月饼盒上面写说送给白痴。嗯，即便他这样写了，我内心还是不介意，我还是想抽到他的月饼。然后我的总结是：天呐，呃，天呐，这跟想象中的我完全不一样。我可不想搞 gay 呀。对，那个时候还不知道自己是 gay， 但是就已经想要抽中陈帅的那些东西了耶。但是并不觉得自己是 gay， 然后也不希望自己搞 gay， 但是内心却有这种期待。而且这个地方我，我我后面一篇日记会记到，但是我就提前说了吧。我不是说我的月饼被那个叫陈忠信的同学给抽走了吗？这个地方又是我和陈帅很有缘分的一个 A D 方，就是我后面的日记会说，只是呃，我现在记这个日记的当下还不知道这个事实。就是后来陈帅告诉我说，他抽到的那个签，那个座号是我的。我还记得我的座号是五号吧？然后他就抽到了五号，因为他在他的月饼盒上面写了送给白痴，然后他以为说。他抽到了五号，就是要把他的月饼盒给五号。他以为他是要把这个月饼盒给我，他不想要把写了“送给白痴”这四个字的月饼送给我，他就把他抽到那个纸条跟那个叫陈中心的同学交换了纸条。但其实是相反的，就是如果他抽到我的座号，是他把我的月饼拿走，不是我把他的月饼拿走。所以他的担心是完全是错误的，我就不会收到他写的“送给白痴”的月饼。但是。但是这个地方也很偶像剧，有没有？就是他是为了呵护我，他不想要把那个白痴的咒咒骂发在我身上，所以他就把那个钱换掉了。但是我其实无所谓，我想要你骂我白痴也没关系，嗯。啊，然后我接着往下念啊、哦，就是我我说我不想要搞 gay 嘛，我的解决方案是什么呢？我应该多看看偶像剧，模仿男主角。我应该多看看偶像剧。就是你不想搞 gay， 然后你的解决方案是多看看偶像剧，是不是很蠢？偶像剧都是女生跟 gay 在看的，好不好？我接着念啊，我应该多看看偶像剧，模仿呃模仿男主角，因为我发现我的行为性格跟林邦超是一样的。林邦超是我们班上另外一个有点娘的男生，但是就是你知道，因为。我自己作为一个娘的男生，要我去比较我跟他谁比较娘是很难客观的，就是当局者迷嘛。因为我自己就是很难判断说，哎，我这个有多娘。然后，所以要比较我跟他谁娘的话，其实是很难。然后我现在想想，他也那么娘，他是不是 gay 啊？就不过跟他就是真的没啥交情，也不可能去问人家。但是我觉得他应该也是吧。好，我接着往下念，我就说我的行为性格都跟林邦超是一样的。然后我还说。他的脸比我干净，个子比我高，但我还是不喜欢他，从而证明我不喜欢我自己。小时候的一个对自己的剖析，就是他是升级版的我，但是我不喜欢他，那我肯定也不喜欢我自己，对不对？我就是厌恶自己。接着往下念啊，说到偶像剧，我就我一直就想对陈帅说，他的声音跟贺军翔很像。那天中午我在图书馆。前几天晚上，我把贺军翔裸上半身但只拍到肩膀的照片做了屏幕，就是我们在图书馆自习，我的手机屏幕呢是贺军翔。陈帅就过来跟我说，眼光不错嘛。贺小美，这贺小美是贺军翔当时的一些昵称吧。然后他就说，他以前的同学都说他的声音跟贺军翔很像，还说。贺军翔的电视剧都是他配音的，然后他一下子说，我就说啊，真的哎，提醒到我了，因为他们两个声音真的很像，整个风格就是很像。然后当时又很爱贺军翔，然后身边又有一个低配版的贺军翔，呃，跟低配版的贺军翔接下来发生了一些爱恨情仇啦，演了一个低配版的偶像剧。这篇日记记录了我人生中第一次看演唱会，就是看蔡依林的演唱会。来念一下我当时的情绪啊，嗯，今天去看蔡依林的演唱会啦，前几天陈帅还问我有没有去看，啊、呃，就是我可能有跟陈帅说我喜欢蔡依林，呃，那个时候蔡依林演唱会就在福州宣传嘛，他就会问我说有没有去看，然后还顺便告诉我了说月饼他抽到了我的做好的事，然后以为是要把他那个送给白痴的月饼给我，然后就跟别人换了这个。我是在这一天知道的，九月十四号。然后呢？星期五的时候在图书馆，他又问我说：“有没有去看蔡依林的演唱会？”我就说：“没钱，你给我吧。”然后他好像给了我五一张五块钱，好像我记得。后来是因为我表弟一直想要去看，其实那个时候我高中生呢、啊，我就觉得看演唱会好花好多钱。虽然我很爱蔡依林啊，但是毕竟我没有钱嘛。我我如果想要去看，我得跟我爸妈要钱，可能就没那个想法。但我表弟一直想要去，然后我就想说，我表弟可能是他同学去了，所以他也想要去吧。我表弟就一直拉着我陪他，后来我就陪他去了。我就打电话去订票，买了两张两百九的票，然后送了一包东西。那一包东西其实就是一些什么酒店的优惠券啊、月饼的优惠券什么的。我当时还很有心的把他那个，还很用心的把那些优惠券给收藏起来了，就好疯哦。因为我后来还有去看过一次蔡依林的演唱会，是二零一五年的我陪的那次演唱会。那次的票我就已经完全不知道丢到哪里去了，然后我们就去看了演唱会嘛，嗯，回来的路上呢还捡到了更贵的一张门票，就是他那个的门票是有卡的，然后我们是二百九的卡嘛，就回来路上还捡到一张六百八十的卡，然后就觉得好兴奋哦。就觉得啊，我捡到一张六百八十的卡，好开心！你这现在想想好像是没什么开心，不就是这张破卡吗？反正内容就是很仔细的记的演唱会的，比如说开场的时候，他从吊环上下来，然后唱着《完美》嗯、呃，好像根据那个日记的描述，就是我做的那区，因为是便宜的那区嘛，便宜的那区可能都不是死忠粉的那区，所以就整个区就只有我在那边跟着蔡林大唱，其他人都很冷漠，或者其他人还会。回头瞥一眼，我想说这小孩是怎么回事，就还挺丢脸。但我那个时候根本就不在意，你知道，我就就我爱你，蔡依林啊！然后蔡依林这边，蔡依林在那边就是让观众尖叫嘛，怎么一区的观众来叫一下，二区的观众叫一下，嘿，三区的观众，然后我就在那边狂叫，我就超嗨的，反正就是一个当时的追星的那个那个时候还有什么，就是嗯，小时候就很容易把明星说的一些屁话就是。当做就是很很重要的语言抄下来，就是他好像刚开场嘛，从那边下来，衣服没弄好，他就问说大开心吗？他说开心，然后他说哎呀开心的我拉链都开了，然后他的工作人员就上来帮他把那个衣服拉链拉好，然后我还把这个细节记下来，<笑>重要吗？